0: Ey, das ist mein Markenzeichen, das, ist das können wir jetzt nicht einfach so abtun. Ja, ist ja gut, beruhig dich, schrei mich nicht so an. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Da haben wir es mal wieder. Eine neue Folge von Die 10 und natürlich von Steven Spoilberg mit Steven.
1: Ja, bin ich. <lacht> <lacht> ja, Berg, ich bin heiß wie Frittenfett, wie immer. Und heute die besten Sportfilme, das ist ja, ist ja ein Genre gemacht, wie für mich als ehemaliger ja. Sportler, als Sportlehrer. Das, Hast du dich
0: richtig physisch aufgepeitscht jetzt schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, wie wir ja auch festgestellt haben, als wir uns eben gerade so ein bisschen kurz abgesprochen haben. Ich habe da echt viele Filme zusammengesucht, obwohl ich jetzt gar nicht sagen würde, dass das so das vorrangige Genre ist, was ich gerne gucke. Also ich habe bei meiner Recherche noch so zig Sportfilme gefunden, von denen ich schon gehört hatte, die ich aber auch nie gesehen habe. Ähm, vielleicht ist sogar der ein oder andere, kann ich mir sogar vorstellen, den ich nicht gesehen habe, bei dir mit in der Liste dabei. Das wäre natürlich wieder... Total äh, gut und äh, komplementär. Also würde mir Sehen wir mal, ob das wieder so gut zusammenpasst.
0: Ja. Wir wissen es nicht genau. Nein. Was ich festgestellt habe, gerade im Bereich Sportfilme, ist erstmal eine unglaublich große Anzahl von Filmen, die unterschiedlichste Kampfsportarten behandeln.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einiges. Und ich muss sagen... Ja, ist bei mir auch einiges dabei aus dem Bereich. Aber kommt man auch eigentlich gerade bei den richtig Guten nicht wirklich drumherum, mindestens ein oder zwei mit reinzunehmen?
0: Ja, ist bei mir genauso passiert. Und wir werden einfach mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Ich muss zugeben, die meisten von den Filmen, die heute auf meiner Liste hier landen, sind schon etwas länger her bei mir. Das heißt, mit besonders krass aktuellen Basiswissen über diese Filme kann ich heute mal nicht glänzen. Wir müssen versuchen, uns da mal so... Äh, wie soll ich sagen, souverän wirkend wie möglich durchzuwurschteln.
1: Ja, vielleicht kann ich ja diesmal auch ein bisschen aushelfen, wobei ich natürlich der absolute Klaus bin, was so Zusammenfassung von Filmplots anbelangt, selbst wenn ich sie vor kurzem gesehen habe, von daher... Untertreibung oh, des Jahrhunderts. Untertreibung des Jahrhunderts, von daher <lacht> kann ich dir da jetzt auch noch nichts versprechen, aber natürlich versuche ich mein Bestes.
0: Ja, auf deine Hilfe kann ich immer zählen. Und so gesehen ist eigentlich viel mehr zum Thema Sportfilme nicht zu sagen. Man kann das natürlich wieder bis an die Grenzen ausloten, was denn jetzt alles so als Sport zählt, was alles äh, da unter Sportfilm ähm, ja wertbar ist. Das werden wir jetzt also sehen, wie weit wir diese Grenzen ausreizen können. Und ich überlasse dir einfach mal den
1: Start. Ja, ich starte mit einem Film, den ich extra eben gerade noch mit reingenommen habe, um dich wieder ein bisschen zu ärgern, weil es halt so viel Spaß macht. Und Ach,
0: bitte nicht blind sein.
1: <lacht> Alter, haut doch ab. Es ist ein guter Film, da kann kann man halt nichts sagen. Auch und wenn du mir zum zehnten Mal sagst, dass der so auf die Oscar-Saison ausgelegt war und alles so berechnend ist, ist es trotzdem ein Film, den ich tatsächlich immer mal wieder gerne gucke. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine Frau den halt auch unglaublich gerne mag und irgendwie immer, wenn der läuft, schauen wir da irgendwie mal so kurz rein und ich finde den einfach wirklich gut gemacht. Also... Ich finde, das sind sympathische Schauspieler, das ist eine sympathische Story. Ich weiß, du magst Sandra Bullock nicht und wahrscheinlich hängt unseren Zuhörern auch schon zum Hals raus, aber so ist es ja nun mal. Hey, der, das ist
0: mein Markenzeichen, das, das, ist, das können wir jetzt nicht einfach so
1: abtun. Ja, ist ja gut, beruhig dich, schrei mich nicht so an. <lacht> okay, ja, ruhig. Aber nichtsdestotrotz, mal ganz kurz äh, zur Story, die ist ja relativ schnell erzählt. Also es geht um einen recht bulligen jungen Mann, der praktisch obdachlos ist und von äh, Sandra Bullocks Figur in diesem Film aufgenommen wird, wird so nach und nach in die Familie integriert und es stellt sich relativ schnell raus, dass er ein Talent für Football hat, was natürlich auch vor allem an seiner Größe liegt. Und das Ganze beruht auf einer wahren äh, Begebenheit und er äh, arbeitet sich immer weiter nach vorn, wird immer besser, erregt immer mehr Aufmerksamkeit, bis er dann irgendwann von äh, diversen Unis, um, umschwärmt wird, dass er doch äh, dort oder hier oder dort halt ans äh, College geht und das Ganze gipfelt dann letztendlich da drin, dass äh, es dann ja am Ende auch noch darum geht, ob sie jetzt als quasi Eltern ihn beeinflusst haben zu einer bestimmten Uni zu gehen und das wird noch zum Schluss noch das ist auch so ein bisschen meine Kritik an dem Film, dass das hinten raus nochmal diesen, diesen dramatischen Schlenker macht, so nach dem Motto, jetzt muss nochmal irgendwas kommen, ich meine vielleicht war es auch in echt so, das weiß ich nicht ähm, das fand ich sch schon immer ein bisschen komisch aber nichtsdestotrotz, gefällt mir der Film, ich finde ihn kurzweilig, ich finde den kann man wirklich gucken, das sind sympathische Schauspieler äh, ich glaube ich habe ihm eine, was habe ich dem gegeben, eine Acht ich glaube eine Acht ja, eine 8 von 10. Und deshalb und auch ein kleines bisschen natürlich, um dich zu ärgern und zu kitzeln, habe ich den hier auf Platz 5 mit reingenommen.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe den Film auch gesehen, habe über weite Teile mit der Kotze in meinem Hals gekämpft. Ja. Und fand aber den ähm, den Schauspieler, der also diesen bullischen äh, Football Talent Typen spielt, echt wirklich richtig gut also den hätte ich den Oscar ta tatsächlich viel viel mehr gegönnt die ja. Leistung hat mir sehr gut gefallen da erinnere ich mich noch dran kann das sein dass da auch ähm, storymäßig reingespielt hat dass dass er zum einen keinen besonders hohen IQ hatte ja. war er nicht so ein kleines bisschen minder bemittelt ein bisschen ja ja und ähm, ich glaube auch so ein bisschen mit Rassismus und so war auch so für ihn so eine Barriere die zu überwinden ist oder
1: ich, ich glaube, das hat nicht so eine ganz große Rolle gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, da ging es tatsächlich dann mehr darum, äh, wie er sich in die Familie integriert, wie er halt äh, im Football äh, vorankommt und natürlich dann, was ich schon so angedeutet habe, zum Schluss dieser diese Diskussion darüber, wie die Familie oder wie er zu der Entscheidung gelangt ist, an welche Uni er geht. Das waren so die drei... Hauptsachen. Ich glaube, Rassismus hat keine so ganz große Rolle gespielt. Aber Na okay. Äh, ja, kann ich mich jetzt auch nicht mehr komplett dran erinnern. Wie gesagt, ich habe den zwar schon also einmal wirklich so richtig komplett gesehen und die anderen Male so ein bisschen nebenher, aber ich finde den trotzdem irgendwie immer wieder gut guckbar für nebenbei.
0: Es sei dir gegönnt und auch den Zuhörern da draußen, <lacht> Ihr dürft den Film gerne gut finden, der hat auch viel Gutes, vor allen Dingen, wie gesagt, dieser dunkelhäutige junge Schauspieler macht das äußerst gut, wie ich finde. Und ja, ich mag Sandra Bullock nicht, möchte ich hier bestimmt nochmal erwähnt
1: haben. Ähm, welche, so. welche Schauspielerin magst du nicht? Kannst du nochmal ganz kurz, ich hab's nicht verstanden.
0: Dann musst du eben richtig zuhören. <lacht> so.
1: Na gut, dann fang du mal an mit deinem Platz Nummer 5 genau also ich äh, strecke die Regeln jetzt wirklich bis
0: zum Erbrechen und habe auch einen Film der ziemlich unbekannt ist den ich aber total feier und den ich auch früher irgendwie als ich den entdeckt habe sehr oft geschaut habe und zwar hing das zusammen mit dem Poker Hype damals denn es ist ein Pokerfilm ich bezeichne jetzt einfach mal Poker als Sport
1: 21. Und, äh
0: 21. 21 ist ein Blackjack Film, die wir Ah,
1: spielen. ja stimmt. Ich habe es gesagt und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. 21, und, das hat ja nicht Und der viel...
0: ist ja, und der Film ist deutlich äh, bekannter als der Film, über den ich jetzt spreche. Ja. Und zwar ist es für mich von den ganzen Pokerfilmen, die damals mit dieser Hypewelle aufgekommen sind, der beste. Ja. Und zwar der Film Rounders.
1: Einig gesehen, keine Ahnung.
0: Ja. Echt sehenswert, total guter Film, da er zwar wirklich hauptsächlich sich um Poker dreht, aber ich glaube auch einfach für Leute, die mit Poker nicht viel am Hut haben, gut guckbar ist. Denn er ist auch sehr, sehr gut besetzt. In der Hauptrolle Matt Damon und Edward Norton mhm. und John Malkovich ist mit am Start und Femke Jansen. Ja. Also wirklich ein ganz cooler Cast. Ähm, relativ simple Story. Matt Damon ist ein sehr, sehr talentierter Pokerspieler, der das richtig gut drauf hat, ist eben Student und ähm, hat sehr, sehr viel Erfolg, ist einfach ein Ausnahmetalent im Bereich Poker, verdient sich da halt so wirklich ein ganz, ganz gutes Sümmchen Geld nebenbei, spart dieses Geld eben auch immer wieder, um dann sich auch ein, ein sehr, sehr gutes Studium eben finanzieren zu können für sich selbst, für sein, weil er auch ziemlich intelligent eben ist und eigentlich eine strahlende Zukunft vor sich hat, aber aus relativ armen Hause kommt, äh, besorgt er sich so das Geld und äh, irgendwann, wie es denn so in solchen Stories ist, geht ihm das Ganze irgendwie zu langsam und er lässt sich eben auf so ein richtiges, ähm, äh, wie sagt man, Hinterzimmerpoker äh, auf illegaler Basis ein und wird dann eben von dem äh, mafiösen Gangsterboss, äh, gespielt von John Malkovich, unglaublich über den Tisch gezogen und verliert dann halt eben seine komplette Ersparnisse. Ähm, ist dann natürlich am Boden zerstört, verliert fast seine Beziehung und äh, schwört seiner Freundin dann mit den Pokern auch aufzuhören. Macht er auch so, aber dann kommt eben sein ja, langjähriger Pokerkumpane von früher, Edward Norton, mit dem äh, unglaublich langvollen Namen Worm aus dem Gefängnis zurück. Und ja, er hat niemand anders, er ruft natürlich seinen alten Kumpel an und ähm, so wird er von ihm wieder ins Poker reingezogen. Und äh, da äh, Edward Norton halt früher extreme Schulden angehäuft hat, bevor er in den Knast gegangen ist, muss er ihm jetzt mit Pokern helfen, dieses Geld zusammenzukriegen. Also relativ klassische Story, ist aber super geil gespielt. Die Pokerszenen sind gut und authentisch gemacht. Die Schauspieler machen das alle super. Edward Norton ist eh genial, Matt Damon auch. Von daher eine wirklich coole Story in diesem Bereich. Der beste Film, also im Poker und deswegen Rounders, unglaublich empfehlenswert.
1: Also es gab auch mal eine Zeit lang, da habe ich wirklich auch mal die, die ein oder andere Pokerrunde mitgenommen, äh, habe aber den Hype nie so ganz mir einverleiben können. Von daher spricht mich jetzt erstmal grundsätzlich ein Pokerfilm nicht so sehr an, aber der Cast klingt natürlich schon ziemlich interessant. Also dafür, dass der Film anscheinend ja so ein bisschen unter ferner Liefen äh, an mir vorbeigegangen ist, äh, scheint das ja ein ganz gutes Ding zu sein.
0: Ist wirklich cool. Also vor allen Dingen der Poker-Aspekt ist einfach nur die Handlung des Films, aber es geht wirklich um eine coole Geschichte. Einfach. Okay. John Totoro hat auch eine kleine Nebenrolle.
1: Ja, das ist doch schon mal ein weiterer äh, I-Punkt I auf dem Törtchen, sozusagen. Eine Kirsche auf dem Törtchen.
0: Also wenn du da mal rankommst, äh, kann ich dir den sehr empfehlen.
1: Okay. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Empfehlung, die ich hier mitnehme. Ich finde es Immer wieder gut, wenn Filme dabei sind, von denen man noch nichts gehört hat. Und schön, dass du so einen wieder mit reingenommen hast.
0: Ja, hast du vielleicht jetzt auf deinem Platz Nummer vier auch so einen?
1: Nein. Nein? Definitiv nicht. Es ist Also ein ganz klassischer Vertreter wahrscheinlich. Es ist ein ganz klassischer Vertreter, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und zwar sind es sogar schon, oh Gott, jetzt muss ich ja sogar rechnen, 35 Jahre also aus dem Jahre 1984. Hat auch mit Kampfsport zu tun. Und hat einige sehr, sehr, äh, ich sag mal, zitierträchtige Szenen hervorgebracht. Es gibt mittlerweile auch ein Remake des Films. Und es handelt sich um Karate Kid. Der erste ja. Teil. Mit Ralph Macchio. Als Ralph Macchio, genau. Und Ralph Macchio als Daniel LaRusso der mit seiner Mama in ein neues Viertel zieht und dort von dem Hausmeister so ein Stück weit als Schüler aufgenommen wird, nachdem dieser mitbekommen hat, dass er halt Probleme mit ja, man kann schon sagen, einem einem Schlägertypen hat, der einer anderen Kampfsportschule angehört und dort sozusagen der Vorzeigeschüler ist. Ähm, das ist natürlich eher so die die dunkle Seite der Macht, wenn man so möchte. Also auch auch der Sensei aus aus dieser Kampfschule ist sozusagen den unlauteren Mitteln nicht abgeneigt und am Ende einigen sich halt Mr. Miyagi, das ist ja so dieser dieser prunkvolle Name, so heißt also der, der Sensei von Daniel LaRusso, der einigt sich halt mit dem, mit dem Chef der, des, der anderen Kampfsportschule darauf, dass die beiden ihren Konflikt bei einem äh, Kampfsportturnier austragen. Und in relativ klassischer Manier geht es halt einfach darum, dass er dann seinen Schützling trainiert, auf dieses Turnier vorbereitet. Auftragen,
0: ähm, polieren auftragen polieren.
1: Das ist natürlich die eine Szene, die wirklich wirklich äh, bekannt geworden ist, ähm, dann gehört natürlich die Kranich Technik dazu, die er halt lernt und die dann zum Schluss auch angewandt wird von ihm im Endkampf und das schon zusammengenommen, also auftragen polieren, Mr. Miyagi Kranich, das sind so Sachen, die haben haben sich eingebrannt in die in die Filmwelt, vor allem in die in die Sportfilmwelt. Und das als Klassiker, wenn auch kein, kein Überfilm an sich, also ich würde sagen, aus cineastischer Sicht ist das kein Überfilm, aber halt einfach die Zeit, in der er rauskam, die Leute, die mitgespielt haben, die Szenen, die drin waren, die haben halt einen unglaublichen Impact hinterlassen, ein Abdruck in der Sportfilmwelt und deshalb muss er hier mit rein.
0: Ja, Vollkommen zu Recht, also richtig coole Nummer, jeder kennt das irgendwie, das ist so ein geflügelter Begriff, wenn man sagt Karate-Kid. Kann sich jeder was drunter vorstellen. Hat auch wirklich viele coole popkulturelle Anleihen und auch gerade äh, dieser Twist, bei der bei How I Met Your Mother immer mal wieder thematisiert wird, dass halt Barney Stinson <lacht> der Meinung ist, dass eben der Bösewicht dieser Story äh, der wahre Karate-Kit eigentlich ist. Der namensgebende Karate-Kit äh, dieses Films und der sein Idol ist, das ist schon ziemlich witzig und geil gemacht.
1: Vor allem, was ja dann so weit geht, dass der Schauspieler sogar noch in der Serie auftritt. Also das ist schon wirklich ziemlich Meta. Von daher äh, richtig cool und ja, also wie du gesagt hast, äh, viele Szenen drin, die einfach zitierwürdig sind. Zum Beispiel auch die Szene, wo er äh, versuchen soll, eine Fliege mit Stäbchen zu fangen. Auch äh, schon mehrfach parodiert und aufgegriffen worden. Also auch noch sowas, was mir noch eingefallen ist. Von daher Jawohl, sind, wow. sind wir uns einig, der gehört mit auf die Liste. Ja, und äh, ich muss trotzdem zugeben, ich kenne
0: unglaublich viel von diesem Film, ich, aber es ist so lange her, dass es schon gar nicht mehr wahr ist, also ich könnte durchaus jetzt sagen, ich habe ihn nicht gesehen, weil es ist so lange her, ich kann mich Kunden nicht daran erinnern, ich kenne nur diese ikonischen Sachen alle, aber ich sage mal, das ist ja so oft, wie du schon sagst, in irgendwelchen anderen Sachen aufgegriffen worden, dass man es halt einfach kennt und ich sage mal, basaler geht die Story einfach auch nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber weißt du, wer in einem der späteren Karate-Kid-Filme mitgespielt hat? Im vierten, um genau zu sein. Chuck Norris. <lacht> nee, das wäre natürlich geil. Da heißt Karate-Kid 4, die nächste Generation. Und äh, wie vielleicht dieser Beititel schon ein bisschen andeutet, handelt es sich dort nicht mehr um Ralph Macchio, der dort äh, von Mr. Miyagi trainiert wird, sondern dort wird äh, Hillary Swank äh, trainiert. Ah,
0: also, das ist ja Wasser auf meine Mühlen. Mit der Steilvorlage mache ich jetzt einfach meinen nächsten Platz und nehme Million Dollar, Baby. Ach, du
1: Schweinebacke. Der wäre bei <lacht> mir auf Platz 1 gewesen, naja.
0: es macht nichts. Das, 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 da warst du jetzt selber dran schuld, mit der ja. Anleihe. Ich, Na gut, okay. Ich, vielleicht hätte ich mich sogar dafür entschieden, den die Film nicht mal auf meine Liste draufzunehmen. Oh. Aber also mit der Überleitung hat halt einfach gepasst. Verdammt,
1: nein. <lacht> poor nein. Poor, poor <lacht>
0: Ja, Na Million gut. Dollar Baby, ein Film von Altmeister Clint Eastwood, der natürlich auch sie, es sich nicht nehmen lässt, die Mentorenrolle selber in diesem Film zu spielen und wenn du schon dabei bist, diesen Film so hoch bei dir anzusiedeln, dann darfst du auch gerne den Plot erklären.
1: Ja, der Plot ist... Eigentlich im Kern auch relativ simpel, also es geht halt um den Charakter von Hilary Swank, das ist halt eine junge Dame, die in sich selbst ein großes Talent fürs Boxen sieht und in die Trainingshalle von Altmeister Clint Eastwood ja, wandert und äh, der hat halt in der Vergangenheit schon viele große Talente hervorgebracht, hat aber auch immer so dieses, dieses Credo, dass die Sicherheit halt vorgeht und da halt jetzt mittlerweile auch recht zurückhaltend ist und vor allem sowieso keine Frauen trainiert und sie möchte von ihm trainiert werden. Und er wird aber abgewiesen und ist halt so hartnäckig, kommt immer wieder ins äh, in diese Trainingshalle, trainiert. Und er kriegt das halt mit. Und irgendwann sagt er dann, okay, pass auf, ich trainiere dich. Und ähm, er merkt dann auch sehr schnell, dass sie wirklich sehr viel Talent hat. Sie legt eine Dame nach dem anderen auf die Bretter. Und die wachsen natürlich auch ein Stück weit zusammen. Und ja, sie schlängelt sich von, von Kampf zu Kampf, wird immer besser. Und... Anders als in anderen Filmen äh, gibt es dann hier, äh, sage ich mal, doch äh, die ein oder andere Wendung, die nicht äh, ja so vorhersehbar ist. Und das macht den Film halt auch so besonders und das hat ihn wahrscheinlich am Ende auch zum Oscar geführt.
0: Ja, der Ton dieses Films ist also doch auch relativ untypisch für einen ähnlich gearteten Film und deswegen wahrscheinlich auch so besonders gewesen, wie du es schon gesagt hast, ausgezeichnet wurden. Ja, der Film wird natürlich im Kern von diesen beiden getragen, also diese We diese Chemie zwischen Hilary Swank und Clint Eastwood selbst, der den Film ja auch äh, Regie geführt hat und auch geschrieben hat. Ja. Kann das sein? ja also, ne? also Regie
1: auf jeden Fall und Drehbuch weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich glaube auch.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, warte mal, Regisseur, Produzent, Komponist.
1: Ja stimmt, äh, das macht er ja auch ab und an.
0: Genau, Drehbuch hat aber Paul Haggis geschrieben, genau. Also ah, okay. Clint Eastwood ist Regisseur, Produzent, Komponist und Hauptdarsteller.
1: Oh, du, ja. Mein Gott, also hätte er da nicht, hätte er doch das Drehbuch auch noch schreiben können, oder?
0: Ja, im Grunde <lacht> genommen eigentlich schwach, dass er es dann doch nicht gemacht hat. Ja?
1: Das ist schwa Sehr schwach, sehr schwach, Herr Clint. Sehr, sehr schwach,
0: Mr. Eastwood.
1: Mr. Eastwood, ja.
0: Aber, also er kann's, er hat's echt drauf und einer seiner besten Filme wahrscheinlich ist Million Dollar Baby und ist natürlich im Kern ein absoluter Sportfilm und deswegen auf dieser Liste nicht zu vermissen.
1: Ja, also ich hätte es tut mir im
0: Grunde auch nicht leid, dass ich ihn dir weggenommen habe.
1: Ja, mein Gott, dir tut das ja selten leid und du stichst mir gern das Messer direkt zwischen die Rippen, von daher... Ach, ich nehme das, nehm das schon gar nicht mehr wahr, das ist einfach nur noch wie so ein kleiner Pixie.
0: <lacht> <lacht> Nimm diese Wut und wandle sie in den dritten Platz bei dir um
1: Der dritte Platz ist das, jetzt kommt der nächste Klassiker, ein Klassiker nach dem anderen Ich pack nochmal äh, acht Jahre nach hinten drauf, also wir bewegen uns auf das Jahr Oder wir befinden uns im Jahr 1976 in dem ein damals noch äh, relativ äh, unbekannter, obwohl ich weiß gar nicht, ob ob Rambo vor Rocky kam? Ich glaube, der kam danach, 77, oder? Ja, danach. Ja, also das war ja wirklich so... Die der Italian Stallion. Die Italian Stallion, Rocky, der erste Teil. Also der absolute Archetyp des Aufsteigersportfilms in dem es halt um, ja, Rocky, the Italian Stallion, also auch italienischer äh, Hintergrund sozusagen, der in Philadelphia in äh, den Slums wohnt und dort halt ja, vom, vom Tellerwäscher zum Boxstar auf, aufsteigt. Und das Ganze ist natürlich auch extrem ikonisch. Wir haben schon das ein oder andere Mal über Rocky gesprochen. Es gibt also diese Trainingsmontagen mit der Musik dazu, wie er die Treppen hochläuft, wie er die Arme nach oben reißt, wie er versucht auch noch gleichzeitig ähm, die die Freundin, äh, nicht die Freundin, die äh, Schwester seines besten Freundes rumzubekommen, Adrian. Also da sind wirklich viele, viele Sachen, die halt einfach Filmgeschichte geschrieben haben, die immer wieder aufgegriffen werden, die parodiert werden und das ist von von Anfang bis Ende einfach gut gemacht das äh, unterhält und auch die Filme die danach kommen, hatten immer noch einen gewissen Unterhaltungswert, wenn auch nicht mehr die gleiche Qualität wie der erste Film und gerade jetzt diese Ableger, die dann später noch kamen also der der äh, Rocky Creed. Creed, ja und dann Rocky Balboa davor war der fünfte Film glaube ich, oder? Ich glaube oder der äh, sechste ich, sogar?
0: Ich glaube sogar der
1: sechste. Ja, ähm, Da stieg die Qualität wieder deutlich. Also das war wirklich wieder ein richtig guter Film. Die Creed-Filme habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Da müsste ich nochmal reinschauen. Die sollen ja beide auch eine ganz gute Qualität haben. Aber Rocky, Archetyp des Sportaufsteiger-Films Absolut nicht wegzudenken aus der Filmwelt. Und deswegen Platz drei von mir. 8,5 Punkte bei mir.
0: Hast du mir doch auch mal was weggenommen, das wäre mein Platz 1 gewesen.
1: <lacht> Jawohl, da haben wir uns beide <lacht> den ersten Platz weggenommen, finde ich gut.
0: Ja, nicht schlecht, aber ich kann dazu wirklich nur sagen, das ist wirklich der Sportfilm schlechthin eigentlich. Das ist ultra ikonisch Filmgeschichte, ohne den gäbe es viele andere Sachen auch nicht. Und ich muss halt sagen, Der ist, äh, Sylvester Stallone ist umstritten als Schauspieler, aber ich finde den absolut überragend in diesem Film. Und ich habe den Film wirklich sehr, sehr spät erst gesehen. Ich glaube, vor ich glaube vor drei Jahren oder so erst. Und fanden wirklich beim ersten Gucken total genial. Hat mich super mitgenommen, hat mich auch extrem berührt, die Story und wie er ihn spielt und äh, aus was für Verhältnissen er kommt und wie er sich halt hochpeitscht und eben auch nicht besonders mit äh, viel Glück in seiner Umgebung eben gesegnet ist, sondern halt sich wirklich da hart alles erkämpfen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut genial, ist vollkommen zurecht Recht kulträchtig und deswegen ja verdient auf dieser
1: Liste. Ja und lasst euch was sagen, wenn Berg einen fast 40 Jahre alten Film, nee der ist 40 Jahre, der ist mehr als 40 Jahre alt, ähm, äh, Film, wenn Berg den auf Anhieb gut findet, dann ist das ein absolutes Qualitätsmerkmal. Das kann man durchaus so sagen.
0: Also es ja. spricht definitiv dafür, wenn man so einen alten Film auf Anhieb gut findet.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Du gehst bestimmt wieder etwas in die Neuzeit jetzt mit dem nächsten Film, weil viel älter kann es nicht werden, glaube ich. Das stimmt. Dann nehme ich jetzt mal einen
0: Film, der mich damals auch beeindruckt hat, obwohl es eben nicht so mein Genre ist. Gerade eben ähm, solche Sportfilme, die sich um Kampfsportarten drehen, sind gar nicht so unbedingt mein Ding, auch wenn da jetzt halt relativ viele äh, dabei waren. Aber wir haben am Anfang ja schon gesagt, es sind eben man kommt da nicht drum rum. Und ich habe den Film Warrior
1: ja, mit hab, hab Tom mich, Hardy und ja. Joel
0: Edgerton in der Hauptrolle.
1: Habe ich tatsächlich äh, nicht gesehen.
0: Also das ist wirklich ein sehr, sehr sehenswer sehenswerter Film. Ähm, habe ich damals gesehen, als ich so ein bisschen in diesem Tom Hardy Fieber war, in dem der halt wirklich in aller Munde war, viele Filme rausgebracht hat, die alle auch sehr gut angekommen sind und äh, wirklich äh, seine Popularität so nach oben geschnellt ist. Und da war das auch immer so ein bisschen ein Geheimtipp von ihm. Mhm. Und ich muss sagen, äh, mit dieser Stimmung habe ich den Film geguckt. Und am Ende, nachdem ich den Film gesehen habe, ist eins klar gewesen, er ist nicht der stärkste Schauspieler in dem Film sondern er wird sogar noch übertroffen von eigentlich nicht der Hauptrolle, sondern eher der Nebenrolle, sein Bruder in dem Film, Joel Edgerton, der das unglaublich geil spielt. Ähm, relativ simple Story, Tom Hardy ist Ex-Soldat, kommt äh, quasi in, in seine alte Heimatstadt zurück, nimmt an so einen Amateurkampf im Bereich, ähm, ich glaube, das sind so UFC-Kämpfe, also so Mixed Martial Arts ist es. ja Genau. Ähm, und äh, er kämpft gegen irgendeinen Profi, der gerade relativ gehypt ist, in so einen kleinen Schaukampf und, und ballert den halt weg. Und das wird halt äh, YouTube-mäßig halt äh, ins Internet gestellt und macht die Runde und wird ein Riesenhype so und ähm, dann ist er aber natürlich dabei, dass er sich eben beweisen muss und es gibt dann halt dieses große Turnier, was dann eben stattfindet, an dem er dann teilnehmen möchte und der natürlich von dem äh, Profi, der da diese Schmach hingelegt hat, halt auch äh, dazu aufgefordert äh, und genötigt wird, dann eben da teilzunehmen, dass er in dem Turnier dann halt äh, seine Rache bekommt sozusagen. Und äh, er ist natürlich halt ein absoluter Amateur und sein Vater, der halt Alkoholiker war und über viele Jahre halt eine große Enttäuschung, wenn er mit ihm eigentlich komplett zerstritten ist, wohnt aber noch in der Heimatstadt und ist natürlich Zufall Boxtrainer natürlich. oder beziehungsweise halt Kampf, Kampfsportlertrainer und äh, er ja, versucht sich mit seinem Vater eben wieder anzunähern und äh, sein Vater trainiert ihn, ihn für dieses Turnier. Gleichzeitig ist aber eben sein Bruder äh, auch Teilnehmer an so Amateurkämpfen ist lange nicht so ähm, äh, sage ich mal gut austrainiert wie Tom Hardy also ist etwas etwas äh, dünner aber eben trotzdem auch ziemlich muskulös ziemlich krass am Start und er ist aber eigentlich Physiklehrer an der Highschool und macht immer nur mal so nebenbei so kleine Martial Arts Kämpfe und äh, dann begibt es sich aber eben dass er aufgrund eines Schicksalsschlags er unbedingt dringend Geld braucht um seine Familie sage ich mal irgendwie über Wasser zu halten und äh, macht dann eben mehr diese Kämpfe und will auch an diesem Turnier teilnehmen und ist natürlich in diesem Turnier auch äh, als Gegner von seinem Bruder. Also da geht viel mit rein, viel Bruderkonflikt, viel äh, Altlasten, die aufgearbeitet werden. Äh, ganz klassisch eigentlich so dieser 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 Bruderzwist und so der in dem Film aufgearbeitet wird ist ein sehr düsterer Film hat eine schöne Grundstimmung die äh, die etwas ähm, ja äh, doch dunkler als man es erwartet daherkommt. das macht viel Spaß ist schauspielerisch absolut überragend wie gesagt Tom Hardy der sehr sehr gut ist wird noch übertroffen von seinem Bruder und äh, der Vater, der gespielt wird von Nick Nolte, dem ollen Knittergesicht, der <lacht> macht da auch noch mal viel Gutes mit dabei und deswegen ist der auch wirklich sehenswert, ein bisschen Geheimtipp, der ist doch etwas untergegangen in ähnlich gearteten Filmen und kann ich empfehlen. Warrior.
1: Ja, also der, der läuft nicht so, sage ich mal, im, im Mainstream mit, wie das so andere Filme machen, aber ich habe damals mitbekommen, dass der extrem gute äh, gute Kritiken bekommen hat und bei mir ist es halt immer so, ich ich weiß halt, wie die Grundstimmung ist, weiß halt auch, wusste halt auch so ein Stück weit, worum es geht und ach dieses, so die, immer dieses ganz harte, dunkle, das schreckt mich von vornherein immer ein bisschen ab, in den Film reinzuspringen. Wenn ich es dann mache, bin ich aber meistens trotzdem begeistert und ich kann mir das bei dem Film auch gut vorstellen. Ging mir total genauso.
0: Also ich habe den auch wahrgenommen und hatte nicht so richtig Bock, den zu gucken, und habe den sogar empfohlen bekommen. Ja, guck den, guck den, der ist total super. Und irgendwie war die Anlaufhürde für mich auch hoch. Und ich habe es dann irgendwann einfach getan und habe das überhaupt nicht bereut. Der ist wirklich richtig geil.
1: Hm. Aber das ist auch wieder eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Platz, den ich jetzt mit reingenommen habe. Den nehme ich nämlich jetzt mit rein, weil ich ja einen Film austauschen musste, weil du Schweinebacke mir ja meinen ersten Platz weggenommen hast. Und äh, das ist ähnlich bei dem Film, denn ich habe halt auch nur damals gehört, oh, die Kritiker, die haben sich überschlagen und die Leistung des Hauptdarstellers, die war so überragend und ich wusste auch, oh das wird schon wieder so, so ein hartes Ding und irgendwann habe ich mir dann doch angeguckt und war dann äh, wirklich sehr, sehr angetan. Ähm, es war der Film, mit dem sich äh, Mickey Rourke wieder so ein bisschen rehabilitiert hatte und es ist The Wrestler.
0: Und? Also ein Film, den man sich nicht angucken sollte, wenn man gerade nicht so gut drauf ist
1: mental. Ja, also ich, ich glaube, dagegen ist, ist Warrior wahrscheinlich Wohlfühlkino. Oh ja, das <lacht> ähm, kann ich sagen. Also das ist tatsächlich eigentlich so 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 düster und und runterziehen to the max, also viel mehr geht, geht am Ende nicht. Ähm, ist halt auch gedreht von Darren Aronofsky, der sowieso so ein einen ganz eigenen Stil hat und Mickey Rock ist halt der titelgebende Wrestler, der damals wirklich glorreiche Zeiten erlebt hat. Mittlerweile aber ich glaube in so einem Diner oder irgendwie sowas äh, dann irgendwie nur noch arbeitet und sich mit so mit so Kämpfen einfach noch oh. äh, über Wasser hält und also auch äh, eine
0: total krasse Metabesetzung, ne, weil Mickey Rock nach wirklich einer glanzvollen Zeit als Schauspieler komplett abgestürzt, den Drogen verfallen. Äh, Absolut hat niemand mehr auf dem Zettel gehabt und dann war das ja die Rolle, wo er sich da wirklich aus dem Dreck und auch aus dem finanziellen Loch rausgezogen hat.
1: Ja und vor allem, weil er ja früher selbst mal Boxer war. Ja, das ist also, das, das dann noch die nächste Besetzung. Ja und äh, er hat ja nun auch wirklich ein, ein sehr markantes Gesicht. Also er war ja früher mal äh, wirklich äh, hübscher Mann, hat er ja auch in neuneinhalb Wochen, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Also so eine was war das? Ein Erotik-Thriller, wenn man so will. Und äh, hat sich ja dann halt einfach mit mit Drogen und ich glaube auch Schlägereien und so, also der war schon ziemlich am Abgrund und hat sich dann nochmal so ein bisschen rausgezogen und mit seinem, äh, ja, also man sieht seinem Gesicht die Vergangenheit halt an und das passt halt wirklich zu dieser Rolle. Und er lernt dann so eine äh, ne Frau halt kennen und schöpft wieder so, so ein bisschen Hoffnung und will sich aber auch gleichzeitig seiner Tochter wieder annähern, von der er sich halt irgendwie völlig entfernt hat. Und das funktioniert halt alles, glaube ich, auch so stückhaft. Also ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so ganz ganz dran erinnern. Aber das Wichtige ist eigentlich noch so vom Plot her, dass er halt ähm, irgendwann ein Herz Infarkt oder eine Herzattacke halt erleidet, operiert werden muss und ihm halt gesagt wird, naja, das mit dem Wrestling, was er da jetzt noch so abzieht, das sollte er jetzt wirklich sein lassen, weil sein Körper das nicht mehr hergibt. Und er muss sich dann halt entscheiden, was ihm halt wichtiger ist, Familie oder Sport oder das, was ihm halt ausmacht. Und das ist wirklich krass, das ist hart, das hat halt auch, wie ich finde, ein wirklich sehr gutes Ende. Kein typisches Hollywood-Ende hat mir sehr gefallen.
0: Ja, wirklich sehr herausragender Film, auch unglaublich krass, dass der Film mit einem Budget von 6 Millionen Dollar gedreht wurde. Also der ist wirklich low 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 Budget und so ein Erfolg gewesen und dass sich auch so jemand wie Darren Ar Aronofsky an sowas rangetraut hat, halt echt krass.
1: Ja, und vor, vor allem auch innerhalb von 35 Tagen gedreht, also.
0: Ja. Also wirklich sehr sehr besonders, also auch die Entstehungsgeschichte um den Film herum. Witzig ist auch, dass man die Hauptrolle mit Nicolas Cage ursprünglich
1: besetzen wollte, kann ich mir null vorstellen. <lacht> ja, das, also es geht wirklich, also gar nicht. Ich meine, Nicolas Cage, der hatte halt seine guten Zeiten und er zeigt doch immer mal wieder, dass er ein guter Schauspieler ist. Mittlerweile kann er, glaube ich, nur noch so wirklich so so völlig overactete, over-the-top-Rollen spielen. Um, aber das, also boah, nee, Also ich von der schauspielerischen Tiefe und
0: die Tragik der Figur traue ich ihm komplett zu. Das war ja auch gerade so die Zeit, in dem er ja halt auch. Äh, oder nee, es war nicht die Zeit, aber er hat ja auch äh, Leaving Las Vegas halt wirklich so, auch genauso eine gescheiterte Existenz einfach gespielt. Aber rein physisch traue ich, trau ich äh, Nicolas Cage keinen Wrestler oder Boxer oder irgendwas Kämpfer
1: zu. Vor allem, wie, wie ist sein Wrestlername? Der Lauch oder. Not the peace! Not the peace! Und in der linken und in der linken Ecke, not the peace!
0: Ja, nicht schlecht. Also, gut, dass es dann doch Mickey Rock geworden ist. Damals, der Film hat wirklich auch überraschend krass gut angenommen worden. Beim Alter, oh, Alter. Wortspasmus. So eine Kacke. Beim altehrwürdigen Filmfestival in Venedig auch den Goldenen Löwen bekommen. Und äh, als kleiner Fun-Fact habe ich hier gerade noch gelesen, der hätte sogar auch bei diesem Filmfestival den äh, Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Aber äh, in der Jury hat eben jemand drauf bestanden, dass jemand nicht in beiden Kategorien abräumt.
1: Ja, okay. Ja. Aber verdient hätte das gehabt.
0: Auf jeden Fall. Starker Film, hat ihn aus der Scheiße rausgezogen und danach hat er sich ja, sah ich mal, einigermaßen gefangen, aber ist jetzt doch wieder relativ stark in der Versenkung verschwunden, oder?
1: Ja, also der Film war ja 2008, das war auch schon nach Sin City. Ich glaube, Sin City war so der der erste Film, wo er wieder so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit bekam, dann kam mhm. The Wrestler. und Aber auch wieder
0: der Inbegriff eines völlig abgefuckten, gescheiterten Typen.
1: Ja, ne, natürlich hat er da so ein bisschen sich selbst gespielt, kann man so sagen, aber ansonsten, ich gucke jetzt mal gerade, ich also er hat schon noch ganz schön viel Filme danach gemacht, aber nichts nichts, was irgendwie hängen geblieben ist. Also ich wenn ich jetzt so über diese Titel fliege, also ich, ich,
0: ich habe eigentlich nur noch Iron Man 2
1: im Kopf. <lacht> ja, genau, stimmt, das war aber auch das war 2010. Das war nach uh, The Wrestler, The Expendables habe ich hier noch. Krieg der Götter, das ist mir auch noch ein Begriff. Und Sin City 2. Und das andere klingt alles irgendwie wie uh, Direct-to-DVD.
0: Ja, ist nicht auszuschließen.
1: Naja, gut, aber äh Hollywood ist halt hart, ne? da geht's schnell hoch und auch ganz schnell wieder runter und manchmal spielen da auch so Sachen mit rein, die man schlecht beeinflussen kann und ich glaube, Mickey Rock, der hatte jetzt nochmal seinen Hoch und ich glaube, das, das war's wahrscheinlich auch.
0: Ja. Der sieht auch, äh, was ich noch weiß, ich habe ihn irgendwie mal vor einem Jahr oder so auf dem Foto gesehen, der ist unglaublich krass gepultoxt also das ist heftig. <lacht> ja, das ist nicht mehr schön. Ja, aber da ich den Film auch in der engeren Auswahl für meine Liste habe und jetzt doch irgendwie das ein bisschen eng wird, folge ich mal einen Impuls, der jetzt momentan total passend ist, wenn wir beim Thema Wrestling sind. Ich glaube, unsere Zuhörer können es nicht mehr hören, aber ich nehme jetzt einfach mal auf den Platz zwei bei mir die Serie Glow.
1: Ja, aber das ich, ich, ist völlig in Ordnung.
0: Ja, ich strecke die Regeln, weil ich finde auch, das ist so ein bisschen unsere Mission, die haben wir oft genug angekündigt, wir müssen Glow in die Köpfe der Leute kriegen. Das ist so eine killergeile Serie. Ich kann es gerade noch ganz frisch sagen, weil ich habe die, die dritte Staffel gerade frisch eben geguckt. Brillante Serie, ich ahne großes für die vierte Staffel und dann wirklich ein fulminant gutes Serienende. Ich hoffe es zumindest inständig, bis jetzt ja. war das Niveau nur steigend. Geniale Schauspieler, geniales Skript, super krass, wie auf welche lockere Art und Weise bestimmte Themen, Tabuthemen und so angesprochen werden. Es ist auch ein total tolles Porträt einer einer Ära. Die mit verschiedenen Sachen eben äh, geglänzt hat, nicht nur eben, dass die 80er halt so, so fabulös waren, so bunt, so Neonfarben, es gab halt eben auch noch sehr, sehr rückschrittliche ge äh, gesellschaftliche Ansichten, es gab halt auch noch ähm, sehr krass ähm, Gegenwind gegen äh, eben Homosexualität äh, oder ja, Emanzipation generell. Also das wird alles da angesprochen, das wird alles sehr, sehr gut verarbeitet, es ist schauspielerisch so super, die Figuren sind geil, es ist originell, man kann nicht oft genug die Lanze brechen für die Serie GLOW, die gorgeous Ladies of Wrestling.
1: Das ist, das ist unsere Mission, die Mission von Steven Spielberg ist GLOW einfach in den Olymp der Serien zu heben, bis alle diese Serie kennen. Auch der Hinterletzte in Timbuktu und in Tibet, alle alle müssen diese Serie kennen.
0: Ja. Bis in die letzte Nebenrolle. Genial
1: besetzt und ja. super geschauspielert. Auch eine der wirklich wenigen Serien, wenn ich schon drüber nachdenke, überkommt mich ein echt wohliges Gefühl und ich kann mir auch wirklich vorstellen, die in kürzester Zeit wiederzugucken, weil es halt so viel Spaß macht. Also Ihr merkt es, ihr könnt es vielleicht auch schon nicht mehr hören, ich hoffe aber, dass ihr es immer noch hören könnt, dass ihr die die Message verbreitet, guckt bitte diese Serie.
0: Ja, deswegen doch ein ganz guter Impuls, das mal hier auch wieder so ein bisschen mit gestreckten Regeln auf die Liste zu packen, aber es geht natürlich um Wrestling, was ein Sport ist, ein, 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 ein Showsport und auch in der Serie wird vor allen Dingen in Staffel 1 ja der ganze ähm, athletisch-physische Aspekt ja auch sehr intensiv noch behandelt. Also da geht's halt auch schon viel um Wrestling, um ähm, darum, dass eben nicht nur die Show und das Schauspielerische im Vordergrund steht, sondern auch durchaus äh, die Physis. Und äh, das wird, kommt da nicht zu kurz, tritt natürlich in den Folgestaffeln etwas in den Hintergrund, weil das natürlich dann auch auserzählt ist irgendwo, aber es findet immer wieder ähm, auf sehr, sehr kreative Art und Weise Einzug und deswegen durchaus auch eine sportliche Serie.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde das, äh, find das auch total richtig, was du gesagt hast, gerade die erste Staffel, das ist mehr so dieser sportliche, physische Aspekt, später äh, verschiebt sich der Fokus auch auf andere Themen, aber das ist auch gut so, trotzdem ist natürlich äh, der Kern immer noch, 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 äh, noch das Wrestling und von daher passt das super hier rein, ich finde gut, dass du spontan bist und die hier mit reingenommen hast, also ein schöner, schöner Platz Nummer zwei.
0: Dann machen wir doch mal hier den gedanklichen Trommelwirbel für deine Nummer 1, die natürlich irgendwo substituiert wurde, weil ich freches Stück der Million-Dollar-Baby weggeschnappt habe. Jetzt bin ich umso gespannter, was du denn als würdig erachtest, da jetzt auszutauschen.
1: Also es wäre eigentlich meine Nummer 2 gewesen, aber tatsächlich finde ich, dass es auch eine 1 würdig ist. Es war... Eine absolute Überraschung dieser Film. Du hast ihn auch äh, gesehen, sogar mit mir zusammen im Kino. Äh, es handelt sich um äh, Rush, alles für den Sieg. Um, oh ja. Um den, äh, ja, um, um den Wettstreit zweier Formel-1-Größen der Vergangenheit. Wir haben also auf der einen Seite den, den äh, ja, sehr bekannten österreichischen äh, Fahrer Niki Lauda, der ja mittlerweile gar, leider nicht nur unter den äh, Lebenden verweilt und dann haben wir noch James Hunt, der ähm, ja sein Gegenspieler war. Und man kann gar nicht so viel zur Story sagen, weil am Ende geht es halt einfach um diesen, um diesen. Äh Wettkampf, den die beiden zwischeneinander zum einen auf der Strecke, zum anderen aber auch in Psychoduellen rund um die Strecke ausgetragen haben und um die Persönlichkeiten der beiden, die sehr unterschiedlich waren. Also James Hunt war der Lebemann, der Frauenheld, der nicht der damit... Playboy, der Playboy ja, ja. Der nicht äh, damit gegeizt hat, äh, mit, mit seiner Schönheit, mit seinen Reizen und ähm, dann haben wir halt Niki Lauda, das war so eher dieser kühle, rationale Typ, der... Ähm,
0: der fast, der fast schon von Ehrgeiz zerfressen, der absolute
1: Workaholic. Der Stratege, also wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen einfach, die dort aufeinander getroffen sind. Natürlich spielt in dem Film auch der ja der weltbekannte Unfall von ihm eine, eine große Rolle. Und all das wurde wirklich, wirklich gut und kurzweilig. Unglaublich unterhaltsam, eingefangen. Äh, gespielt werden die beiden übrigens von Chris Hemsworth, äh, James Hunt. Und völlig überraschend und für mich wirklich richtig gut, Daniel Brühl als Niki Lauda in seiner ersten großen Hollywood-Rolle. Ähm, ja. Großartig. Und äh, Trivia an dieser Stelle, äh, total äh, cool, äh, Chris Hemsworth war zu den Dreharbeiten ähm, gerade auch in einem Marvel-Film äh, verwickelt und ihr wisst ja alle, in einem Marvel-Film spielt er halt auch Thor und Thor ist entsprechend bullig und muskulös und in dieser Statur passt er praktisch gar nicht in so einen äh, Formel-1-Wagen rein, weil die sind wirklich eng. Also da kannst du als Klaustrophobiker nicht rein. Und äh, er musste dann wirklich durch äh, entsprechende Diät und Cardiotraining äh, innerhalb kürzester Zeit 15 Kilo abnehmen, damit er halt auch entsprechend die Rolle spielen kann.
0: Das ist ja vollkommen abgefahren. Ja. Und auch wieder mal wahrscheinlich auch nicht allzu gesund, obwohl in es diese, in dieser Dimension ja noch durchaus
1: geht. Ja, aber trotz ich weiß jetzt nicht den genauen Zeitraum, 15 Kilo ist halt auch schon viel. Also das ist viel, was, ja. Ist für den Körper immer dieses dieses Jojo. -Jo. Wahrscheinlich muss er danach das Ganze wieder auftrainieren für ja. den. Oder nicht wahrscheinlich musste er definitiv wieder auftrainieren für den nächsten Marvel-Film. Das sind sieben Kartoffelsäcke. <lacht> ja, vielleicht finden wir noch andere Größen, die wir als Beispiel. Fün äh, 15 Milchpackungen. Fünf. Nee, <lacht> ja, stimmt. 15, ja. ja. Oder äh, was kann man noch? Äh, 30 halbe Liter Bier. <lacht> obwohl, könnte sogar ein bisschen mehr sein durch die Flasche naja. 75 packen Wiener also äh, falls ihr dort Ideen habt schreibt sie uns, es wäre wirklich interessant wie ihr das gemessen hättet <lacht> es ist schon
0: echt nicht schlecht und ich muss auch sagen, ich war sehr sehr überrascht von dem Film ich hätte mir den auch nie angeguckt er kam aber eben in der Sneak deswegen hatten wir ja mehr oder weniger keine Wahl wir haben es aber nicht bereut und ich weiß noch, der krasseste Gedanke, den ich dann bei dem Film halt hatte, war, dass diese Geschichte, wie sie da dargestellt wird, ja im Grunde genommen genauso passiert ist und eigentlich sitzt man davor und denkt sich, ey, das hat doch sich irgendjemand ausgedacht, weil das ist so krass spannend und so wendungsreich. Und man mag dann deswegen halt wirklich kaum glauben, dass diese Geschichte sich so abgespielt hat.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist wirklich mal eine krasse Vorlage, die die Realität dort geliefert hat, ohne dass man viel dazu dichten musste. Wahrscheinlich hat man an der einen oder anderen Stelle natürlich geschraubt, um es dem Film anzupassen. Aber insgesamt ist das natürlich ein super Beispiel für eine Umsetzung einer Geschichte, die auf realen Ereignissen basiert. Also für mich... Vielleicht nicht der aller 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 allerbeste Sportfilm, aber eine absolute Überraschung, ein wirklich guter Film und für mich jetzt in diesem äh, Falle, wo ich umdisponieren musste, auch eine würdige Nummer eins. Bestätige ich. So,
0: so, dann bei mir ja
1: ähnliche Voraussetzungen, ich
0: musste auch jetzt etwas umdisponieren und habe doch einen Film auf meinen Platz 1 gepackt, der mir damals sehr sehr gut gefallen hat. Trotz dessen, dass ich ultraskeptisch im Vorfeld war, denn es handelt sich um einen Film, der von Baseball handelt, was ah, ja, sag okay. ich mal, was okay. ja für einen Europäer ja nicht gerade die Sportart ist, wo man sich auskennt. Ne? Das ist also ja. schon eigentlich eher ein Buch mit sieben Siegeln für viele. Äh, für mich also auch, ich kenne wirklich nicht die letzten Regeln von Baseball. Ich habe zwar schon viele Filme gesehen, wo es darum geht, aber so richtig durchgestiegen bin ich da noch nicht, habe auch noch nie großen Spiel davon gesehen es handelt sich um Moneyball und ja. da kommt ja doch mal doppelt zustande dass dieses dass dieser Film sich auch noch von einer ultra trockenen Seite an das Thema Baseball herantastet denn es geht um die Geschichte eines äh, ja wie soll man das sagen eines systems was quasi nur auf statistiken und zahlen basiert um eben in diesem sport erfolgreich zu sein
1: ja, aber du als Mathematiker, du hast doch da bestimmt direkt eine Erektion bekommen, oder nicht?
0: Ja, im <lacht> Ansatz. Ja. Man muss auf jeden Fall sagen, der Film wird vor allen Dingen schauspielerisch getragen. Es geht eben um ein Baseballteam, dessen Trainer Brad Pitt ist. Und dieser... Ja, versucht halt mit ganz normalen konventionellen Mitteln, wie sie eben in dem Sport üblich sind, sein Team irgendwie zum Erfolg zu führen. Das funktioniert aber nicht besonders gut, dass das Team hat oder der Verein hat halt auch nicht mehr so krass viel Geld zur Verfügung, um sich eben gute, junge, aufstrebende Spieler zu leisten und somit eben das Team konkurrenzfähig zu halten. Es sind halt viele Stammspieler mit am Start. Die eben aber schon auch in die Jahre gekommen sind, nicht mehr ganz auf hohem Niveau mitspielen können und äh, es ist also irgendwie eine Krise am Start und äh, in dem Moment kommt der von Jonah Hill überraschend super gut gespielte äh, junge Student von, ich glaube von der Yale-Universität dort mit auf den Plan, der also ein umstrittenes mathematisches System anwendet, um einfach aufgrund von gewissen Statistiken und Spielparametern ähm, Spieler anders einzuschätzen, als man es üblicherweise tut. Und äh, somit werden Spieler, die eigentlich auf dem Markt gar nicht so viel wert sind, günstig zu erhalten sind, in diesem System relativ hoch bewertet und ähm, die versuchen, dieses System halt auf ganz, ganz viel Gegenwehr durchzudrücken, was sie dann auch irgendwann mal schaffen, Quasi fast zwangsweise und es stellt sich raus, das System funktioniert und deswegen auch diese eher als abschätzliche Bemerkung gemeinte Formulierung Moneyball. Es geht also wirklich nur darum, mit wirklichst wenig Geld den Gewinn zu maximieren, eben den Erfolg herbeizuführen. Und so entwickelt sich dann der ganze Film. Klingt extrem trocken, wird aber, wie ich es schon erwähnt habe, eben von den Schauspielern vor allen Dingen getragen. Und deswegen ist das ein durchaus krassen Guck wert. Der hat mich nämlich damals echt beeindruckt und überrascht. Und deswegen, glaube ich, kann man den durchaus hier auf Platz 1 bei mir nehmen.
1: Beruht das auf einer wahren Begebenheit?
0: Ähm, das, das System, kling, das kling, ja.
1: Das klingt so auf jeden Fall.
0: Das System auf jeden Fall. Das ja. System ist also auch durchaus eingeführt worden im Profi-Baseball-Sport. Das hat auch nochmal einen ganz komischen anderen Namen. S -s 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 Saber-Metric oder sowas nennt ja. sich das. Heißt dieses System, wo eben nach gewissen Punkte und Statistikwerten, die im Spiel erzielt werden, eben Spieler bewertet werden und nicht nach irgendwelchen physischen Voraussetzungen oder ähnlichen. Ob die Geschichte genauso passiert ist, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall gibt es dieses System. Das okay. kann ich dazu sagen. Also es ist, beruht also im Grunde auf Wahrheit, ja.
1: Ich muss sagen, ich, ich habe immer einen Bogen um den Film gemacht, obwohl ich sagen muss, auch wenn es trocken klingt, dass er mich doch irgendwie auch interessiert. Aber es gibt so Filme und die macht man einfach einen, macht man aus Gewohnheit einen Bogen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Es ist, es ist ja auch, es,
0: ich, ich, so wie ich es jetzt gerade erzählt habe, animiert das wahrscheinlich auch niemanden, so wirklich den zu gucken. Also es klingt halt sehr trocken, aber es ist halt eben sehr kurzweilig gemacht, weil auch das, ähm, das, das Sympathiegefüge zwischen Jonah Hill und Brad Pitt einfach super geil funktioniert. Mhm. Das macht viel von der Faszination aus, wird dazu, dadurch halt schon fast so ein Buddyfilm und auch nebenher. Sind auch zum Beispiel Robin Wright in einer Rolle mitzusehen und auch äh, Philipp Seymour Hoffman in einer Nebenrolle, der natürlich auch äh, zu seiner Zeit, also noch gelebt hat, wirklich einer der allerbesten Schauspieler war, äh, fand ich, die es da eben zu der Zeit gab. Also von daher sehenswert, eine Empfehlung und für viele, die den Film wahrscheinlich bis jetzt irgendwie äh, umtänzelt haben, dann vielleicht jetzt doch der Schubs in die richtige Richtung, den doch mal zu gucken.
1: Ja, also äh, mich hast du trotz der recht äh, trockenden äh, Inhaltswiedergabe sage ich mal, trotzdem ein bisschen, äh, bisschen in die Richtung gedrückt. Ich, ich finde, das klingt gar nicht so uninteressant. Aktuell also bei,
0: äh, bei Sky Ticket und bei Netflix zu sehen.
1: Ah, na du. Das wäre ja direkt mal was. Aber ob ich meine Frau davon überzeugen kann, das ist dann, das steht wieder auf einer anderen Seite. Die wird gar nicht gefragt. <lacht> also nur weil du das so machst, muss muss ich das noch lange <lacht> nicht so machen. Ja, kann ich auch nicht behaupten, dass ich das so
0: mache, aber ich, ja, manchmal muss man auch jemanden zu sein Glück zwingen.
1: Ja. Na gut, äh, ja, Mensch, also ich finde, das war war durchaus überraschend. Ich glaube, ich habe dich das ein oder andere Mal überrascht. Du hast mich das ein oder andere Mal überrascht. Das waren natürlich auch Klassiker mit dabei, die in so eine Liste mit reingehören. Es gibt auch noch ganz viele andere Filme, die jetzt hier hätten genannt werden können. Damit das jetzt nicht ewig weitergeht, würde ich äh, auch hier versuchen, das äh, sehr kurz zu halten. Du hast ja, glaube ich, gar nicht mehr so viel, was du damit einbringen könntest, ne?
0: Richtig. Also ich würde jetzt das einfach mal ganz kurz machen. Bei mir steht noch auf dem Zettel, der auch noch nicht sehr lange, sehr lange herer Film, was ist das für eine dumme Formulierung, also der Film, der auch noch nicht besonders alt ist und zwar mit der wunderbaren Margot Robbie in der Hauptrolle und zwar I, Tonya, die wahre Geschichte über die Eiskunstläuferin Tonya Harding. Ja, habe ich äh, noch nicht gesehen. Cooler Film. Kann man sich angucken, wer Margot Robbie mag und äh, sind wir ehrlich, wer mag sie nicht, hat kann mit dem Film also auch nichts falsch machen. Ist auch genauso eine unfassbare Geschichte, die wirklich so passiert ist und stark. Kann man hm. sich angucken.
1: Also ich, ich bin jetzt, äh, eigentlich bin ich noch ein bisschen schockiert gerade. Also ein Film, dass der bei dir jetzt nicht noch auf der Liste steht, das wundert mich. Äh, erleuchte mich mal. Na, die Eisprinzen? Den habe ich nicht gesehen. <lacht> War, war auch eher als Spaß gemeint. Ich glaube, das ist jetzt kein Film für die Ewigkeit. Aber eher es ist ja
0: auch, ne, es ist äh, das das Duo John C. Riley und Will Ferrell, oder? Ja. Ah, die sind auch so echt mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe, die haben ja jetzt momentan auch einen Sherlock-Holmes-Film am Start.
1: Ja, der und geht ich gar nicht, glaube ich. Und
0: ich habe wirklich mal nur so zwei Minuten reingeguckt und es hat mir physische Schmerzen bereitet. Also es ja. ist wirklich so blödelig.
1: Der, der wurde ja auch zerfressen von der Kritik.
0: Ja, ich glaube vollkommen zu Recht. Mhm. Weil ich glaube, weil Sherlock Holmes ist ja halt auch schon sowas wie soll man das sagen, sowas was irgendwie. Und da war, da war der, der Grad an Humoristik und Action, die da, diese Guy Ritchie-Filme da reingebracht haben, wirklich noch total angemessen. Aber alles, was da dann, das Niveau dann unterschreitet, ist, glaube ich, irgendwie nicht mehr... Das wird nicht mehr gerecht äh, dem, was da so Arthur Colin Doyle sich mit dieser Figur erdacht hat.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also mir hat der Trailer damals schon gereicht. Gut, aber wir schweifen ab. Äh, ja. Das Einzige,
0: was ich noch als Scherz jetzt einwerfen könnte, als durchaus auch Sportfilm, wäre Over the Top.
1: Oh ja, <lacht> ey, den, den, den habe ich gar nicht... Oh, Alter, wie konnte ich den denn nicht bedenken? Over the Top. Und das von mir, ich habe den Film nicht gesehen.
0: Ich, ich kenne zwar so diese ganzen ikonischen Szenen und so, die kenne ich schon aber so richtig am Stück habe ich die nicht gesehen so ausschnittsweise, aber am Stück glaube ich noch nie
1: Sylvester Stallone als Trucker der an der Wrestling an der Arm-Wrestling-WM teilnimmt und dann immer wenn er sein Cappy nach hinten dreht in den Hypermodus schaltet und dann alle fertig macht, also das ist schon ziemlich geil
0: Ja, auch in meinem, äh, sag ich mal normalen Leben angekommen, also immer wenn ich einen Cappy aufhab und das dann Rückwärts aufsätze sage ich Motor an und zelebriere das Ganze.
1: Sehr gut. Also, da ich jetzt noch irgendwie gefühlt 5000 Filme auf meiner Liste habe, versuche ich da jetzt relativ schnell durchzugehen. Ja, ich äh, bin nämlich
0: fertig, ballerlos.
1: Ja, äh, so, so ein bisschen eher Guilty Pleasure, beziehungsweise, äh, ich sag mal als Erwachsener, wenn man den jetzt sieht, kann man da wahrscheinlich nichts mit anfangen, aber Mighty Ducks, das Superteam, fand ich total unterhaltsam damals. Ich weiß gar nicht, ob du den mal gesehen hast.
0: Ja, ewig ja.
1: Ja, dann äh, weiße Jungs springs nicht mit äh, Wesley Snipes und Woody Harrelson. Super guter Film mit zwei äh, Straßenbasketballern. Dann äh, was habe ich hier noch? Äh, cool Runnings. Hm. Der, der natürlich auch äh, so in, bei den Sportkomödien auch wahre Begebenheit. Erstes äh, Bob Team äh, der Jamaikaner äh, hat auch seine Momente auf jeden Fall gehabt. Äh, voll auf die Nüsse. <lacht> Ja, stimmt. <lacht>
0: Dodge-Spor. Wer einem äh, Schraubenschlüssel ausweichen kann, der <lacht> kann auch.
1: <lacht> ja, ist natürlich absoluter Blödelhumor teilweise, aber schon wirklich ist sympathisch gemacht. Dann äh, Eddie the Eagle. Den fand mhm. ich auch ganz cool.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Dann äh, Bloodsport.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich muss der bei dir kommen.
1: Selbstverständlich hätte ich, hätte ich auch mit in die Top 5. Zumindest so bei Platz 5 hätte ich dir mit einbauen können. Jean-Claude Van Damme in seiner das, das ersten stimmt. große Rolle. Also
0: wenn, wenn, wenn Liz gerade zuhört, die, die, die sich geärgert hat, dass der nicht in deiner Liste war, wenigstens hat sie, ist er jetzt noch mal ein bisschen befriedigt worden, ja, dass er erwähnt wurde.
1: auf jeden Fall. Dann, <lacht> ich finde auch gar nicht so schlecht war Kick It Like Beckham. Hat mir auch gefallen.
0: Hat mich äh. nie interessiert, nie gesehen.
1: Ja, ist jetzt auch kein Überfilm. Also es ist so eher, eher so, so ein kleiner Genrefilm. Dann Kingpin, <lacht> was ich du den gesehen auch hast. Auch nicht gesehen. Nee. nee. ist natürlich auch äh, durchaus grenz nicht grenzwertig, aber spaltet glaube ich auch. Also der mit, hat halt mit auch, Jeff
0: Dunham, oder?
1: Ähm, Jeff Dunham und ist doch nicht auch, auch ist jetzt auch schon so lange her? Ich will nichts Falsches sagen. Ist er nicht auch Woody Harrelson mit dabei? oder Dan Aykroyd nee Bob Ferrelli. doch Woody Harrelson ah ja Ach stimmt der ist der Antagonist da irgendwie und ich. und Bill fucking Murray Bill fucking Murray spielt da mit und ich hab den nicht geguckt ja was ist los mit dir
0: krass Mal ja äh,
1: da gibt's auf jeden Fall auch äh, also ein zwei äh, wirklich äh, sehr lustige Szenen drin ähm, jetzt insgesamt kein Überfilm dann absoluter Mega-Guilty-Pleasure-Film ist Shaolin Kickers. Völlig over the top. Finden wahrscheinlich nur zwei Prozent aller Menschen auf der Welt äh, irgendwie cool oder lustig. Ich da musst dazu. du wieder
0: dazugehören. Natürlich. Dazu,
1: na, natürlich. Ich will wieder hier ein bisschen äh, äh, anecken. Äh, de, einer Steven, der wenigen, du
0: bist einzigartig und wertvoll.
1: Ja, danke dir. Und äh, einer der wenigen Adam Sandler-Filme, die ich irgendwie sympathisch finde, ist Happy Gilmore. Hat mir... Äh, halt irgendwie immer gefallen, auch wenn er ein bisschen überdreht ist. Tin Cup mit äh, Kevin Costner, ja,
0: obwohl da wirklich also der ja als als absolut unterirdisch und der Tiefpunkt von der Karriere von Kevin Costner verschrien ist, aber mir hat er auch irgendwie immer gefallen.
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich mag den Film. Äh, Space Jam und als letztes noch an jedem Ver Ver an jedem verdammten Sonntag. So, jetzt aber gut.
0: Traumhaft. Also da ist einiges mit auf dem Köcher bei uns? Im Köcher, nicht auf dem Köcher. Im Köcher.
1: Auf, ähm. der, auf der Herdplatte, im Köcher. So.
0: Was, was will denn der Köcher auf der Herdplatte?
1: Nee, das sind jetzt zwei äh, getrennte Sachen. Achso, das war jetzt nicht kausal ich,
0: zusammenhängend.
1: Nee, ich wollte nur noch irgendwas bringen, was, was, was auf etwas, auf etwas draufsteht. Ja, okay. Ich stehe auf jeden Fall auf diese Liste. Und ich, und sagen. ich, und ich auf deine Mama. Ah,
0: super. Ah. <lacht> Hat Spaß gemacht, ähm, natürlich ein Genre, in dem du dich sehr wohl fühlst und warum nicht, kann man ja mal machen, deswegen hoffe ich, es hat euch auch gefallen da draußen an den Endgeräten, vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Lieblingssportfilme, die hier nicht fehlen dürfen, gerne immer in die Kommentare, wir sagen das so lange, bis ihr es macht,
1: <lacht> warum auch nicht, ja. Ja, ich, ich, denke, ich denke gerade noch mal mit den, mit den letzten Nennungen, die ich jetzt noch gebracht habe. Also wer äh, da noch nach Anregungen gesucht hat, der hat bestimmt den einen oder anderen Film vielleicht jetzt noch gefunden. Schaut doch da mal rein. Lasst euch, äh, lasst uns eure Top 5 oder Top 3 oder was auch immer. Oder von mir ist auch nur der besten Film da, den ihr da so gesehen habt. Vielleicht stimmt ihr sogar mit uns überein. Das würde uns natürlich freuen. Dann wüssten wir, dass wir nicht ganz falsch liegen, obwohl es das auch eigentlich völlig egal ist. <lacht> genau,
0: wir machen einfach unser Ding und wir hoffen, ihr schaltet dazu auch wieder am Sonntag ein, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Folge von Steven Spielberg, euren Lieblingsfilm- und Serien-Podcast. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der mit dabei ist, der neu dazukommt, der dabei geblieben ist. Alle sind natürlich herzlich willkommen und ich würde
1: sagen, wir verabschieden uns, oder? Wir verabschieden uns mit einem... Frei von der Leber weggesprochenen. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Kowski. Bis denn dann.